0: Hallo und herzlich willkommen bei GLM, dem GNU Linux News Podcast. Ich bin Ralf Hersel.
1: Mein Name ist Leo Müller. Hier ist Ferdinand von LinuxNews.de.
0: Und ich heiße Nils. Wir begrüßen alle Hörerinnen zur Folge 2 des GNU Linux News Podcasts, aufgenommen am 1. September 2020. Ja, und bevor wir in die Themen einsteigen, möchten wir uns bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken für die Unterstützung. Es ist nämlich wieder ein bisschen Geld in unseren Patreon-Account reingefallen und Leo, ich glaube, wir sind mittlerweile so weit, dass wir knapp unsere Serverkosten tragen können.
2: Ja, ungefähr zwei Drittel
0: mhm. Ja, also dafür ein herzliches Dankeschön und äh, wir sind froh, wenn er uns weiterhin unterstützt, damit wir... Unsere Infrastruktur am Laufen halten können. Ja, jetzt ist ein Monat vergangen, seitdem wir die erste Folge vom GLN-Podcast aufgenommen haben. Und äh, ja, ich wollte mal so in die Runde fragen: Wie geht's euch so, Leo? Was ist bei dir passiert?
2: Ja, hier ist relativ viel passiert. Ich bin nach Frankreich gezügelt oder umgezogen, wie man im Hochdeutschen sagt. Ähm, ist jetzt alles auch ein bisschen neu für mich natürlich, jetzt gerade die Einlebephase hinter mir. Schon ein paar lustige Anekdoten erlebt, hier läuft alles ein bisschen anders als zum Beispiel von Deutschland oder der, insbesondere der Schweiz gewöhnt. Ähm, ja Ich habe zum Beispiel einen Kühlschrank bestellt und der Techniker hat gesagt, er kommt morgens um 10 und um 1 war dann immer noch keiner da. Und um zwei habe ich dann Anruf gekriegt, ja, ich komme dann in einer Stunde. Und um vier haben wir dann unseren Kühlschrank im Haus gehabt. Aber immerhin, sie sind gekommen.
0: Ja, wenigstens hast du Internet.
2: Ja, Internet klappt, ja.
0: Und Nils, du warst bestimmt fahrradfahren
3: <lacht> Ja, eine ganze Menge. Ich glaube, letzte Woche bin ich gerade wieder zurück aus meinem ganzen Urlaubbereich. Wir waren jetzt wieder im Sauerland, noch unter Mountainbiken. Mal wieder ein bisschen schneller die Berge runterfahren. Sonst habe ich mich noch so ein bisschen geärgert mit Debian-Repositories, dass die sehr alte Software verteilen. Aber mehr eigentlich nicht.
1: Das, das kommt auf das Repository an. <lacht> ja.
0: Und Ferdinand, bei dir war es ziemlich stressig, was ich so mitbekommen habe?
1: Bei mir war und ist es ein bisschen stressig aus mehreren Gründen. Ich bastel gerade einen Relaunch von Linux.de wo ich eine Menge an Input einfließen lasse von den Usern, die quasi von Pro Linux zu mir übergegangen sind und ähm, da bin ich jetzt schon eine Weile bei und eigentlich sollte es heute starten, da jetzt heute das Blog seit drei Jahren besteht, habe ich aber nicht ganz geschafft, wird noch ein paar Tage dauern und dann ist ab Mitte des Monats ist Urlaub und dann gehe ich auf Fahrrad fahren und zwar in der Ostsee oh, sehr aber schön. meiner Aussehen. Linux News meinst du, oder hast du Linux.de auch? Ähm, nee, Day nee, so. das wäre schön, wenn ich
2: Linux.de auch <lacht> Ich hatte. weiß gar nicht,
1: was da drauf ist, ich habe noch nie geschaut. Äh, das ist, steht, glaube ich, zum Verkauf. Ah ja, Aber das Ist dann wahrscheinlich 300. ein bisschen teurer, als Linux News.de war. <lacht> genau. Das habe ich auch gekauft und recht rechtmäßig ah, ja. gekriegt.
0: Ja, da sind wir alle mal gespannt, wie denn die neue Linux seite aussehen wird. Wenn ein bisschen Sie
1: kompakter kann ich schon mal verraten, denn okay. das war ein Hauptwunsch von vielen Leuten mit kleineren Notebooks und so, dass da nicht so viel Raum verloren geht, weniger ja. scrollen.
0: Also ich habe auch eine kleine Story, die schließt sich nahtlos an an unser Backup-Thema von der letzten äh, GLN-Folge und die ist gerade heute passiert. Ich habe nämlich am Samstag den, äh, das Notebook von meiner ältesten Tochter dann auch endlich mal auf Ubuntu 20.04.1 hochgezogen, nach sieben oder acht anderen Familien-PCs und das funktionierte auch alles super. Und heute hat sie dann mal ein äh, Backup gemacht und rief dann mittags ganz verzweifelt bei mir im Büro an und meinte, ich kann kein Programm mehr starten und alles verhält sich ganz komisch und irgendwie glaube ich, dass die Festplatte voll ist. Dann habe ich dann mal bei ihr geguckt und tatsächlich, freier Speicherplatz auf der internen Festplatte, 0 Byte. Und haben wir dann ein bisschen recherchiert. Und was ist passiert? Sie hat bei r Ziel und Quelle verwechselt. Also anstatt ein ganz normales Backup von ihrer Platte auf die externe Festplatte zu machen, hat sie die externe Festplatte auf die interne zurückgespielt, so lange wie Platz war. Und dann ging nicht mehr viel. Also äh, es ließ sich fast kein Programm mehr starten. Firefox lief nicht mehr. Der Dateimanager machte auch nicht mehr das, was er sollte. Also ich glaube, wenn null Byte auf der Platte äh, noch frei sind, dann gibt es nicht mehr viele Programme, die noch vernünftig laufen.
1: Also 5% fünf, fünf bei Debian ist es so, dass 5% frei sein. Sollten, damit dann auch äh, alles richtig funktioniert.
0: Naja, auf jeden Fall haben wir dann äh, zwei, drei Stunden äh, auf der Kommandozeile rumgehext, bis dann 90 Gigabyte wieder freigeschaufelt waren und dann hatte dann ihr Backup-Tool, also GR-Sync, was sie da verwendet, das lief auch nicht mehr weil es hatte dann eine zerschossene Konfiguration und äh, nach Löschen der Konfiguration und Neuinstallation von GSync lief die Sache dann wieder. Also so viel zum Nachtrag zum Thema Backup, was Spaß man da falsch Backups. machen kann. <lacht> ja, gut, dann würde ich sagen, steigen wir doch mal in die Themen ein. Wir haben wieder, wie in der letzten Folge, vier Themen für euch vorbereitet. Jeder von uns hat sich ein Thema ausgesucht und das erste Thema kommt von Ferdinand äh, und da geht es um Mozilla.
1: Genau, ich will mal wissen, was eurer Meinung nach bei Mozilla los ist und wie die aus ihrer Bredouille wieder rauskommen. Ich habe in der letzten Zeit dazu einige News geschrieben, gab ja auch einiges zu berichten, ähm in diesem Jahr wurden bereits 320 Mitarbeiter entlassen. Ähm, ja, was ist da los? Ähm, mal kurz so, Mozilla hat sich neben der Entwicklung vom Browser Firefox die Rettung des Internets groß auf die Fahnen geschrieben. Zum Beispiel zusammen mit der EFF, der Electric Frontier Foundation, machen die da viel. Und zwar geht es im Endeffekt darum, dass das Internet nicht den Regierungen und Großkonzernen vollständig überlassen wird. Ähm, jetzt ist eine, ein Grund für die Bredouille dabei ist, dass Mozilla sozusagen vom Feind finanziert ist. Ja, Denn ja. die kriegen über 95 Prozent ihres Budgets von äh, rund 450 Millionen US-Dollar, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Äh, 2017 war das, diese Summe, bekommen sie 430 Millionen von, von Google dafür, dass äh, Google als Standardsuchmaschine in Firefox eingestellt ist. Das gilt für fast die gesamte Welt. Ein bisschen geht noch an Baidu und an, an äh, die russische Suchmaschine. Äh, wie heißt die? Äh, Yandex. Yandex. Genau. Mhm. genau. Äh, mittlerweile gibt es wahrscheinlich ein bisschen weniger Geld von Google. Ähm, vor kurzem waren neue Verhandlungen und ein neuer Vertrag wurde geschlossen. Aber über die Summe erfährt man immer erst nächstes Jahr dann quasi in, in, im Rechenschaftsbericht von äh, Mozilla. Mal sehen, was dabei rauskommt. Das ist garantiert unter Garantie weniger als, als bisher, da ja der Browser quasi ständig auch Marktanteile verliert. Ähm, man kann sagen, Mozilla ist in der Krise. Ähm, wie, was, was können die jetzt machen, damit Mozilla langfristig den angestrebten Job machen kann? Mozilla macht viel, wie wir alle wissen, und wer viel macht, macht auch viele Fehler, machen die auch. Ähm, ich muss jetzt mal eine Lanze für Mozilla brechen, denn dieses ständige Mozilla Gebäsche nach jeder News, nach jedem, jedem, egal was, nur kleinsten Ereignis, kann ich langsam nicht mehr hören. Ich weiß nicht, warum die Leute das machen, ist irgendwie der Lieblingsfeind der freien, freien Software-Szene. Ähm, ja, die können, können nichts machen und werden sofort außer, werden sofort gebasht. Ähm, wie seht ihr das? Was muss Mozilla anstellen, damit das wieder funktioniert? Müssen die sich gesund schrumpfen? Sollen die sich mehr auf Firefox konzentrieren? Ich verstehe auch nicht, warum Firefox ständig Marktanteile verliert. Das ist ja kein schlechter Browser. Zudem ist er frei und von der Performance nun auch nicht schlechter als Chrome. Nach meiner Meinung. Ich, ich weiß also nicht, was die wirklich machen sollten.
2: Also da hast du jetzt natürlich ganz viele Themen auf einmal. ist also ein riesen Schass, das du da jetzt quasi aufgemacht hast. Ähm, ich denke mal, grundsätzlich sind die Strukturen bei Mozilla natürlich erstmal ein bisschen bedenklich. Also es gibt einmal die Mozilla Foundation, die hat gar nicht so viele Mitarbeiter, um die 80. Ähm, und dann hat die Foundation sozusagen, also die Foundation läuft halt unter 502, 501c3, das ist so ein das amerikanische Foundation-Modell, das auch steuerbefreit ist, non profit organization. Und um halt gewinnwirtschaftlich arbeiten zu können und zum Beispiel auch solche Spenden annehmen zu können wie von Google, diese Millionenspenden, wobei ich mir ja persönlich noch nicht sicher bin, ob es wirklich weniger wird dieses Jahr. Ich denke, Google investiert da recht viel äh, aus Eigeninteresse, aber das werden wir wie gesagt dann sehen. Ähm, und dann wurde halt eben diese, von der Foundation, diese Corporation, Mozilla Corporation gegründet, die jetzt dann ja. um die 1000 Mitarbeiter hat, vielleicht mittlerweile dann auch ein bisschen weniger. Und, ähm, das ist halt schon mal zum Beispiel ein ganz anderes Modell jetzt, äh, als bei der Wiki, äh, äh, bei der Wikipedia zum Beispiel. Mit ja der Wikipedia, Wikipedia lebt nur von Spenden quasi genau oder? und die müssen dann natürlich aber auch jedes was auch viele User natürlich immer ärgert wenn dann irgendwie gegen Weihnachten ähm, die großen Banner kommen auf der Wikipedia wir müssen Spenden sammeln, sonst geht es nicht weiter. Das finde ich ja allerdings persönlich den richtigen Weg. Ich finde halt diesen Weg von, äh, von der Corporation, ehrlich gesagt, eher bedenklich. Weil wenn man da gewinnwirtschaftlich arbeiten möchte, ist das grundsätzlich eh schwierig mit einem Browser. Ich meine, für was willst du Geld verdienen? Du kannst Services machen, das machen sie jetzt, haben sie VPN und das kostet auch Geld und so weiter. Sie haben jetzt irgendwie dieses... Dummy-Mail-Dingen da aufgemacht, wo man irgendwie so fünf Dummy-Mail-Adressen bekommen kann, die allerdings von allen Anbietern schon geblockt Dieses Relay heißt das, von allen Anbietern schon geblockt worden sind. Also die sind halt auch ziemlich unbrauchbar eigentlich. Und mit dieser Pocket, äh, mit dem Einkauf von Pocket, äh, haben sie ja auch irgendwie keinen Glücksgriff gelandet, sage ich jetzt mal. Der Freunde haben sie sich damit
1: zumindest nicht gemacht, das ist schon mal klar. Also und ich, da verstehe ich, hab, ich auch die Kritik. Ja. In dem Punkt verstehe ich auch die Kritik. Ja, und äh, das wird halt nicht der Community. Der,
2: ja, genau. Und ich denke, das ist der Punkt. Es ist äh, eigentlich wäre es ein schönes Community-Projekt. Durch den Einfluss der Corporation, die allerdings halt hauptsächlich Geld machen will, ist es halt dann wieder ein gewinngetriebenes Unternehmen wie jedes andere auch. Ähm, und da vermischen sich halt dann Interessen. Und die Community, ich sehe es nicht so als Bashing an, wie du es jetzt. Äh, gesagt hast, sondern zu Recht durchaus Kritik übt, dass halt eigentlich die, die Aufgabe der Foundation nicht wirklich wahrgenommen wird. Und als Alternativmodell, du hast ja auch gefragt, was gibt es als Alternativmodell, ja. könnte ich mir persönlich wirklich sowas wie diese Wikipedia, Media-Wiki-Foundation, Spendenorgie, sage ich jetzt mal, <lacht> vorstellen, die ist zwar nervig, aber finanziert das Projekt langfristig ohne Einfluss und wenn man wirklich ein, ein Internet ohne Einfluss von großen Großkonzernen und Staaten schaffen will, dann sollte man sich nicht maßgeblich von einem Großkonzern finanzieren lassen. <lacht>
0: Ich frage mich Ob sowieso, warum Google das macht. Also wenn man sich den Marktanteil, den immer mehr schwindenden Marktanteil von, von Firefox anschaut, Weiß ich wirklich nicht, warum die, wie viele, 450 Millionen, 540, ja, 20,
2: 17. aber das da, ist die, 29, die da reinstecken, also das
0: erschließt sich mir schon mal nicht. Das ähm, ist
2: für mich schon relativ offensichtlich, da geht es rein um Einflussnahmen. Ich meine, wenn du jetzt mal guckst, die meisten Browser heutzutage sind Chromium-basiert. Egal, ob es jetzt Edge ist, dann gibt es halt, ähm, Opera gibt es ja auch noch, wie weit das Chromium basiert. Äh, dann gibt es alle diese Elektronen. Sogar der Microsoft-Browser Browser jetzt, ne? Ja, ja. der Edge. Mhm. Der Edge. Ja, dann also, gibt also halt die es all diese Elektronen-basierten Browser. Ähm, die verwenden dann im Hintergrund Blink, was auch wieder Chromium ist. Und das zum Beispiel dann dieser neue... Super tolle Min-Browser, ich habe ihn selbst noch nicht getestet, sorry, ich <lacht> will jetzt gar nicht bashen. Ähm, Brave ist zum Beispiel auch Electron-basiert, also auch Chromium. Ähm, und dann gibt es halt neben Mozilla eigentlich nur noch ein paar Qt-Webkit-Browser, wie zum Beispiel der Qt Browser, das ist so ein Keyboard gestalter Browser von, der wird vom Kollegen von mir entwickelt, das ist noch ganz witzig, oder der Conkey, Conqueror, unter KDE, aber der Marktanteil ist extrem verschwindend gering. Und somit kannst du halt sagen, Google kontrolliert eigentlich den kompletten Browsermarkt, auch wenn es halt auf ähm, Mozilla nur indirekt Kontrolle ausübt. Nämlich dadurch, dass sie ihre Search Engine als Default einstellen.
0: Ja gut, du hast den technischen Aspekt, den hast du ja jetzt schon angesprochen, also die Engines, also Blink auf der einen Seite und <lacht> Servo auf der auf der Mozilla-Seite. Wobei es sind ja mehrere Technologien. Du hast mal die Programmiersprache Rust, äh, die ja auch äh, von Mozilla entwickelt worden ist, dann Servo als Engine und web -Renderer als Rendering-Engine und ich denke, das sind gute Ansätze. Also, ich denke, die, die drei Technologien gehören sicher zu den Filestücken von Mozilla. Aber ich weiß nicht, also ich habe mich immer gefragt, wenn ich höre, dass um die 1000 Leute dort arbeiten, dann frage ich mich, ist das nicht viel zu groß? Vor allen Dingen, wenn man sich auf den Browsermarkt konzentriert. Jetzt, Leo, du hast ja vorhin schon erklärt, ja, es sind halt x Versuche oder Ferdinand, es sind x Versuche gestartet worden, das Ganze irgendwie zu, irgendwo Geld einzunehmen. Und das ist sicher auch der Grund, warum er halt äh, sich in, in verschiedenen Bereichen versucht hat. Also meiner Meinung äh, sollte sich Mozilla eigentlich auf den Browser und die darunterliegenden Technologien konzentrieren. Und ich kann mir auch vorstellen, ähm, das hat äh, fefe ich glaube, letzte Woche auf, auf Heise geschrieben, dass man ja auch mal über eine staatliche Unterstützung aus Europa für die Mozilla Foundation nachdenken könnte.
2: Ja, aber was hast du denn tatsächlich dann für Kosten? Ich meine, die Kosten sind ja die Entwickler. Du musst keinen, der die Mozilla Corporation, die hat ja auch extrem hohe Kosten im Management. Die Manager verdienen Heidengeld da. Und was ja, weniger eigentlich? als in vergleichbaren
1: Unternehmen, aber trotzdem ja, auch das noch zu trotzdem. viel. Aber die Entwickler ja, dann sind die ganzen auch Gebäude gut bezahlt, was ja, ja sogar, in Ordnung ist. Es wurden ja sogar Häuser gebaut ähm, und große Häuser angemietet, wie in Berlin zum Beispiel. Das kann man bestimmt auch zurückfahren.
2: Also das ist halt immer diese Frage, weil im Moment ist es eigentlich genau umgekehrt. Die Corporation steuert sozusagen indirekt die Foundation und nicht mehr, wie es ursprünglich gedacht war, dass die Foundation die Corporation nutzt, um zusätzliche Einnahmen zu generieren. Im Moment ist die Corporation diejenige, die das Sagen hatten. Solange das so ist, werden sie weiter versuchen, irgendwie tolle Features zu entwickeln oder nochmal irgendwie Pocket aufzumotzen, was eh schon von Anfang an irgendwie nicht richtig geklappt hat oder irgendwie VPN oder sonst was jetzt anzubieten und damit Geld zu machen. Das wird jetzt weiter so gehen, bis sie irgendwann kapieren, äh, eigentlich brauchen wir das alles gar nicht, sondern wir müssen einfach nur ein paar Entwickler haben und da brauchen wir auch keine Offices für, weil die können alle von zu Hause aus arbeiten, <lacht> wahrscheinlich sogar besser. Aber das ist halt, da haben wir quasi... Ähm, als Mitglieder der Foundation ja nicht wirklich Mitspracherecht. Und das ist auch das, was die Community zu Recht kritisiert.
1: Die Grundfrage für mich ist, warum verliert dieser Browser ständig Marktanteile?
2: Das hängt mit den Default-Browsern bei den jeweiligen Betriebssystemen zusammen. Und das hängt natürlich auch mit der äh, grundsätzlichen... Entwicklung, gesellschaftlichen Entwicklung zusammen. Wenn dir zum Beispiel Google Services nutzt, was viele junge Leute nutzen, also meine Tochter zum Beispiel, die nutzen nur YouTube für alles und YouTube bietet dir, die sagen dann immer irgendwie indirekt, hey, YouTube funktioniert aber viel toller, wenn du Chrome hast. Download dir doch Chrome. Und zum Beispiel den, die ganzen Microsoft-User, die ich, ganz viele Microsoft-User, die nutzen einfach das, was da standardmäßig mitkommt. Und im Enterprise-Bereich war Firefox eigentlich immer recht äh, mühsam zu handhaben, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt mit den ESR-Releases ist das ein bisschen besser geworden. Aber äh, zum Beispiel, als ich an der ETH gearbeitet habe, der... Der sich richtig gut auskannte mit Firefox unter Windows Management, der hat jedes Mal geflucht, weil wieder irgendwas kaputt gegangen ist oder irgendwelche Policies ist nicht mehr griffen oder sonst was. Das haben sie halt, den ganzen Enterprise-Markt haben sie halt irgendwie nie richtig abgegrast gekriegt. Das ist richtig.
1: Aber den Privatkundenmarkt, das hat ja früher auch geklappt, mit Microsofts Internet Explorer, dem, dem haben sie ständig Marktanteile abgenommen. Bis zu einem bestimmten Punkt. Als ein Chrome auftauchte, war es zu Ende. Aber vorher klappte das ja. Ja, aber Chrome hat halt das heißt, also, jetzt, ja, das heißt ja. also nicht unbedingt, dass die, die Microsoft User immer das nehmen, was ihnen vorgesetzt wird. Also die Nö, nicht schon viele.
2: Aber, ja, also ich sage jetzt mal, ich, ich verstehe es einfach vom nicht. Enterprise Umfeld. Also ich verstehe es, ja, was gut. Also es gibt das ist einfach richtig. das Enterprise Umfeld, da ist halt der Standard Microsoft Browser halt der beliebteste in der Regel. Und dann gibt es halt ähm, so die Privatkunden, die halt, das will ja das will ja die äh, Mozilla Corporation auch erreichen, dass sie Services anbieten. Weil der Chrome macht ja dann Sinn, wenn da irgendwie über all deine Devices hinweg dein Verlauf speichert, was Firefox auch schon kann, seit einiger Zeit, ähm, mit den Mozilla Accounts. Das funktioniert sogar sehr gut eigentlich. Ja. Ähm, und ich denke halt, sie müssen aus meiner Sicht sich wirklich auf die Kerntechnologie und nicht so sehr auf diese Services darum, weil da haben sie eh keine Chance. Sie werden kein, werden kein Spreadsheet und keine file anbieten wollen und so Nein. weiter wie Google Drive. Das wollen sie nicht machen. Und dann sollten sie sich halt eher tatsächlich auf Werbung konzentrieren, weil das läuft alles im Endeffekt über Werbung. Wenn der YouTube dauernd sagt irgendwie Chrome ist toller, dann nutzen die User halt Chrome. Irgendeiner klickt hier die ganze Zeit.
0: Das, ja, das ist, ist ein
1: möglich. Gerät bei mir, was ich noch nicht identifiziert habe, was seit heute Mittag alle paar Minuten diese Geräusche macht. Sorry dafür. Ich weiß Hört nicht, Sie ja was wie eine das Maus, ist. oder? Ja, ja, ich, ich vermute, es ist mein nass, aber. Okay, nicht... oh, dann ist eine Festplatte kaputt, das ist schlimmer. Nee, da habe ich eben noch schnell geguckt, da ist alles in Ordnung. Muss ich, muss ich nachher mal schauen.
0: Ja gut, also das heißt, eine richtige Lösung haben wir da auch nicht anzubieten. Äh, eben sich auf, auf den Kernbereich äh, konzentrieren, ähm, habe ich gehört. Äh, ich habe vorhin schon mal angerissen, ob man über irgendeine Unterstützung nachdenken könnte, so wie, wie Fefe das beschrieben hat. Ähm, für Rust ist ja bereits an die Stiftung geplant. Ja, schwierig. Ja, naja, die sowas... Rust-Leute
1: haben wahrscheinlich Angst, dass sie beim nächsten, beim nächsten Cutdown äh, rausfliegen oder ihre Entwickler loswerden. Deswegen wollen die sich ein bisschen absichern, denke ich mal.
2: Das macht auf jeden Fall Sinn. Aber zum Beispiel, ich nutze auf dem Android halt zum Beispiel diesen Firefox-Focus-Browser. Das ist zum Beispiel so eine super Stärke von, ein super starkes Mozilla-Produkt. Das ist ein Browser, der erlaubt gar keine Tracker, nichts, alles ja. geblockt komplett. Und vergisst ja, jedes Mal um. die ganze History. Ja. Also, du speicherst nichts ab. Und das finde ich halt ein tolles Teil. Und äh, wenn man sowas ein bisschen mehr promotet, also die Stärken wirklich rausstellt, so diese Privatsphäre, Wahrung und eben diese Unabhängigkeit, äh, die ja eigentlich angedacht ist, ähm, kann man ganz schnell auch wieder viele Freunde gewinnen. Da bin ich mir sicher. Man ich finde den richtig auch gut. Verkaufen.
0: Ich benutze den auch. Der heißt ja hier klar. Firefox. Klar. Ja.
1: Das Gute ist, dass man sich um nichts kümmern muss. Ja? Der unbedarfte Anwender kann sich sicher sein, dass seine Sitzung gelöscht wird, wenn er den Browser schließt. Er muss nichts einstellen, er muss sich keine Gedanken machen. Also, ist schon ehrlich
3: gut. gesagt, wenn ich überlege, dass ich kenne nur uns beziehungsweise die Community um Privacy generell, die sagt, die möchte das. Also in dem Umfeld, wenn ich Leute kenne, die oder höre, die die, die damit nicht so viel zu tun haben. Die wollen gerade das nicht, das macht die wahnsinnig. Das finden die einen absolut grauenhaften Punkt. Also ich habe Freunde, die haben den mal getestet, weil ich den empfohlen habe, den Firefox, klar. Und die sind beinahe wahnsinnig geworden. Die haben die Welt nicht mehr verstanden, weil sie nicht verstanden haben, dass das das Prinzip hinter dem Browser ist.
0: Mhm, guter ja, gut, Punkt. Aber das ja. muss
2: man natürlich erklären. Das ist na eben diese... Ja, das ist ein Verständnisproblem. Und, und das gibt natürlich auch Menschen, denen Komfort äh, wichtiger ist als ihre Privatsphäre oder Sicherheit. Das wirst du nie ändern können. Und die werden dann halt irgendwie bei diesen Google-Produkten landen. Also es geht ja auch nicht darum, äh, irgendwie Google... Äh, Produkte komplett abzulösen, sondern darum, dass man eine sinnvolle, valide Alternative bildet für Menschen, die Interesse an sowas haben, wenn jemand irgendwie kein Interesse hat und nichts dafür tun will für seinen Schutz, weil man muss was dafür tun, das kommt nicht von alleine, das ist leider so. Ähm, ich meine, das ist halt der Punkt. Und da geht es halt eben, das ist das, was ich angedeutet habe, mit diesem Marketing. Äh, es geht im Endeffekt nur, nur darum, wie man das gescheit verkauft. Und man kann noch ganz viel machen. Ich meine, äh, zum Beispiel ein super Projekt von äh, aus dem Umfeld der Mozilla Foundation ist Let's Encrypt. Wenn man Let's Encrypt aus, ausweiten würde auf S-MIME, S-MIME war super einfach, viel einfacher einzurichten, als irgendwie das ganze GPG-Zeug. Was auch nicht schlecht ist, GPG ist jetzt im Thunderbird zum Beispiel auch in der neuen Version tatsächlich jetzt mal sauber integriert worden, ähm, aber wenn man das jetzt halt mal ausrollen würde und dann jeder irgendwie flächendeckend kostenlosen s im Zertifikat für seine E-Mail-Adresse erhalten würde, äh, das wäre ein super Service. Da würden die äh, über ganz kurze Zeit das Internet revolutionieren, wie sie es halt mit Let's Encrypt auch gemacht haben. Ich meine, Let's Encrypt hat so eine Riesenverbreitung.
0: Ja, also äh, Komfort ist eigentlich ein schönes Stichwort und eine gute Überleitung zu unserem nächsten Thema. Da reden wir nämlich über Podcasters Lieblingsthema, nämlich Messenger. Und die Überschrift über dem Thema lautet Matrix Element kann sich der föderierte Messenger durchsetzen. Also vielleicht kurz mal zur Erklärung. Bei Matrix haben wir es ja mit einem Protokoll zu tun für Messaging. Für Matrix, also es ist ein föderiertes System, also man kann sich da Serverinstanzen aufsetzen und auf diesem für dieses Protokoll gibt es diverse Clients, die man auf dem PC, Notebook, Tablet, Smartphone verwenden kann. Und das Referenzmodell ist der der Element-Client. Viele erinnern sich vielleicht noch an Riot, den den Vorgänger. Oder wie hieß der? Riot X ist der eigentliche Vorgänger.
3: Ich glaube, Riot hieß er.
0: Ja, Riot war einer und dann gab es halt die Weiterentwicklung, die hieß Riot X mit weiteren Entwicklungen, Funktionen. Und daraus ist dann Element als Client geworden. Und da geht es halt auch wieder ein bisschen, ja, was wie wichtig ist einem komfort wie wichtig ist einem äh, privacy in dem umfeld und kennt man das überhaupt also wenn ich jetzt im wenn ich bus fahre und den leuten äh, unerlaubterweise über die schulter gucke dann sehe ich natürlich überall whatsapp instagram und so weiter also gut instagram gehört jetzt natürlich nicht in diese kategorie aber whatsapp ich sehe nirgendwo threema ich sehe nirgendwo signal und ich sehe auch nirgendwo telegram und natürlich als recht nicht Element als Messaging-Client. Ja, woran liegt das? Also als, positiven, als positive Nachricht kann man sicher sagen, dass sich im Organisations- und Behördenumfeld Matrix, äh, Element oder wie auch immer dann diese Behörden ihren Client branden und benennen, äh, setzt sich doch erfreulicherweise durch. Also in Frankreich hat das eine recht große Verbreitung, zum Beispiel bei der Polizei. Jetzt hatten wir neulich diverse Meldungen aus norddeutschen Bundesländern, die auf diese Lösung setzen. Ich muss sagen, mit dem neuen Element Client hat auch der Bedienkomfort sehr stark zugenommen. Also vorher bei Riot, das war dann wirklich so eine Freak-Geek-Geschichte, um damit arbeiten zu können, insbesondere wenn es darum geht ähm, ähm, sich gegenseitig zu vertrauen also äh, signaturen äh, und schlüsseln zu vertrauen das war recht kompliziert das war selbst für unser eins ähm, eigentlich immer noch viel zu schwierig das ist jetzt deutlich besser geworden auch das cross signing wenn man also diesen client auf verschiedenen geräten verwenden will ähm, ja, und wir haben es natürlich mit einem föderierten System zu tun, was grundsätzlich mal positiv ist. Äh, vielleicht kurz noch mal zur Info. Äh, die meisten erfolgreichen Systeme in den letzten 2000 Jahren waren föderierte Systeme. Also das fängt äh, bei, bei, bei der Post an, bei einem Postamt, bei E-Mail. Es spielt keine Rolle, wer mein E-Mail-Provider ist. Da wird das gleiche Protokoll verwendet. Und deshalb bin ich dann nicht an einen Anbieter gebunden. Man kann an Stromversorgung denken. Ich kann überall auf der Welt, na nicht überall, kann ich meinen Föhn einstecken. Okay, ich brauche den richtigen Stecker, aber ich habe normierte Netzspannungen fast überall. Oder man kann an ganz einfache Dinge wie Schrauben und Muttern denken, die halt normiert sind die ich überall kaufen kann, die überall passen. Und ich glaube, Standardisierung und Föderation sind einfach Erfolgsrezepte, die wir seit Jahrhunderten kennen. Und ich glaube, das ist auch die richtige Basis für ein Messaging-System, was ja letztendlich Dinge wie Telefon, wie Videokonferenz, wie Briefe schreiben ersetzen wird. Ähm ich glaube, Matrix, da fließt auch einiges an Geldern aus der öffentlichen Hand rein zur Weiterentwicklung. Und vielleicht ist, ja, ist das ja der richtige Weg, dass es mehr so über die Behördenschiene reinkommt, weil im privaten Bereich kann man wohl lange darauf warten, bis jemand sagt, ich werfe meinen WhatsApp weg und nehme stattdessen Matrix-Element nur
2: wenn schöne Sticker drin sind.
0: <lacht> ja, also ich sag mal, Telegram hat ja eigentlich einen guten Job gemacht. Telegram ist natürlich auch kein föderiertes System, ähm, auch kein standardisiertes System, ähm, hat einfach einen, äh, einen coolen Boss dahinter, äh, der sich des Öfteren widersetzt hat und bietet vermutlich funktional das meiste, was man heutzutage von einem Messenger äh, erwarten kann und sehen kann. Aber... Wie seht ihr das? Ist Matrix Element etwas, das sich auf breiter Front durchsetzen kann? Und wenn ja, wie? Also, ich sage oh, so einmal. Nee. Oh,
4: sorry. Ich ja, alle also auf einmal. <lacht> <lacht>
1: Ist doch ich fange einfach mal an. Ich sage mal, alle an. was zu sagen haben. So, ähm. Leo, bitte. Ich hab nichts zu sagen. Das war Nils. Achso, du warst das <lacht> <es> gar nicht. <lacht> okay. Nils hat Dann zum Sprung ist. angesetzt.
3: Kein Problem. So, äh, ja, also ich bin definitiv der Meinung, dass sich das Ding durchsetzen kann. Also rein aus dem, was man jetzt schon an Features sieht und wirklich an Nutzbarkeit in der kurzen Zeit, wo das auf dem Markt ist, wirklich, hat sich so gut entwickelt, dass ich der Meinung bin, wenn Enthusiasten und Fachleute wirklich sagen, ich habe Bock daran und ich nutze das, dann werden die anderen mitziehen. Weil die sind diejenigen, die das Ganze auch nach oben ziehen. Die sind die, die ihre Family plötzlich sagen, hey, guck dir das Ding doch mal an und benutzt den doch mal kurz und probiere den mal aus. Also ich kann mich an so eine Schlüsselsituation erinnern, dass ich mal irgendwann bei meinen Eltern da vor ein paar Jahren stand. Ist schon ein bisschen länger her. Und dabei war, damals war WhatsApp noch cool. Und man guckte da drauf und sagte so, hey, guck mal hier, ne, das ist doch gut, nutzt es doch mal. Und das hat sich dann so langsam etabliert und dann kam das. Das, das braucht halt. Ich finde halt, aus der Behördenschiene bringt dir das halt einfach gar nichts. Also wo ist eine Behörde cool bei den Kids, die das mitnehmen sollen? Ne? Also ich glaube eher, dass das über die Enthusiasten kommen muss und die Fachleute.
1: Gibt es denn irgendwelche belastbaren Zahlen, ähm, wie das Verhältnis äh, bei Telegram oder bei Matrix ist, so von den Benutzern her? Ist das so krass,
0: ich habe jetzt keine Zahlen. Ich weiß nur, Telegram ist, glaube ich, bei 400 Millionen aktive User. Also, äh, Im Moment äh, WhatsApp ist, glaube ich, irgendwo bei 2 Milliarden. Oder? Ja gut, das weiter. zu, zu Matrix Element sein. fällt mir nur ein, dass dieses, dieser Rollout in diesen norddeutschen Bundesländern wurde wohl als, de, als der zahlenmäßig, größte Rollout auf einen Schlag von einem Messenger ever verkauft.
1: Das habe ich gelesen, ja. Mhm. Auch geblockt. Ähm, ich bin auch, bin auch der Meinung, dass über die Behördenschiene, wenn das auch noch weitergeht, dass da die Bekanntheit steigt und auch Leute drauf einsteigen.
0: Da sind wir das ja unterschiedlicher Meinung. Ne? Weil der, der Nils meinte ja, das geht über Fachleute, das geht im Privatumfeld. Ich bin eigentlich auch der Meinung, wenn jetzt eine Stadtverwaltung oder eine Gemeinde ankommt und sagt, hier, wir bieten euch einen Messaging-Service an oder von der Stadt für die Stadt und das Finanzamt kommt und sagt, du kannst uns hier darüber schreiben, das ist ein abgesichertes System. Ich glaube, das ist ein Einstieg, den wir bisher in diesem Messaging-Bereich noch nicht gesehen haben. Deshalb denke ich, das ist vielleicht der bessere Ansatz, als es über die Fachleute und den Privatbereich zu verbreiten.
3: Aber das die Leute müssen sich immer extra was installieren und erstmal was machen, damit sie dann überhaupt mit der Stadt ja. kommunizieren können. Sie ja, müssen eigentlich ja. vorher ja schon das Ganze nutzen, um dann einfach mit der Stadt zu interagieren.
2: Das ist ja gerade die Stärke, dass es eben nicht so ist. Also ähm, der Ralf hat sich jetzt ein bisschen sehr, sehr stark auf Element konzentriert, was jetzt einfach nur einen Client darstellt. Ich nutze das relativ wenig, Ich zum meistens Go GoMux, das ist so ein Terminal-Client, der auch noch cool ist aber das noch nebenher. Ähm, aber die Stärke ist ja genauso wie beim Fediverse nicht quasi Mastodon oder sowas, ähm, sondern das Protokoll, was da drunter liegt. Also bei Fediverse ist es jetzt mittlerweile Activity-Pub ähm, und ähm, bei Element ist halt wie erwähnt Matrix. Und mit diesem Matrix-Protokoll lassen sich halt diverseste Kontaktmöglichkeiten, Chats, ähm, Kommunikationskanäle etablieren und das ist ja das Tolle. Also da kann dann zum Beispiel jetzt eine Stadt einfach ihren sicheren Kommunikationskanal zum Beispiel auf ihrer Webseite. Also du kannst ja Wire oder Element jetzt halt auch im Browser laufen lassen. Sie können dann einfach diesen Kommunikationskanal in ihrer Webseite einbinden als einen, einen möglichen Channel. Das heißt, du musst gar nichts installieren, du brauchst keine extra Software. Und ich denke, das finde ich halt gerade auch toll, dass man halt so viele, so viele Möglichkeiten hat. Und äh, von der Technologie gibt es halt nichts Vergleichbares. Also natürlich hat man noch XMPP, aber das hat dann halt auch wieder so ein paar Schwierigkeiten, aus denen es nie irgendwie rausgekommen ist halt ähm, leider ähm, oder dann gibt es halt sowas, solche Ansätze wie Delta Chat, ähm, die dann halt über E-Mail GPG verschlüsselt chatten. Äh, es gibt ja ganz viele Ansätze, die die jetzt in diese Richtung gehen, aber von diesen weit verbreiteten Lösungen, auch wenn sie jetzt zum Beispiel End-to-End -end Encryption können, ähm, die haben alle immer einen äh, zentralisierten Teil und das äh, gibt es halt beim Matrix nicht. Da gibt es dann halt also schon eben dieser verzeichnisdienst der soll aber jetzt dann auch irgendwann mal, ich kenne den Status jetzt aktuell nicht, federiert werden. Und das ist halt die tolle Stärke von dem Produkt und ich sehe das eigentlich so als Kombination von all dem, was ihr drei jetzt halt gesagt habt, eben dass äh, diese Community-Verbreitung ähm, und äh, diese Mund-zu-Mund-Propaganda, die natürlich dann auch immer mit Bereitschaft verbunden ist, wie auch beim Firefox Focus natürlich. Äh, wenn einer das nicht will, wenn einer seiner Privatsphäre egal ist und nur Komfort will, ja, dann Brain Update, sage ich mal krass. Und ansonsten halt eben dieser Anstieg über die Behördenkanäle, das natürlich für so ein Projekt auch eine langfristige Sicherung der Finanzen bietet. Und das ist ja genau das, was wir halt immer wieder sehen. Ich meine, das ist die, auch diese ganze Folge dreht sich größtenteils um dieses Thema. Wir haben gleich auch noch ein anderes Thema in dem Zusammenhang. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass halt die Finanzen unabhängig gesichert sind und aus verschiedenen Quellen kommen und dass auch diese Einstiegskanäle in dieses System, zum Beispiel auch ins Fediverse, nicht nur über Mastodon gehen, sondern auch eben über Frindica, über äh, Pleroma, über äh, GNU Social gibt es auch immer noch äh, und viele andere Lösungen. Das ist das Tolle daran.
0: Ich habe neulich festgestellt, dass, also wir verwenden ja äh, bei, bei unserem GLN-Podcast und bei den ähm, bei, bei, Newsportal dahinter diverse Telegram-Gruppen, um da zu kommunizieren mit den Lesern, mit den Hörern und Hörerinnen, auch intern für diesen Podcast, für unsere Redaktionsgruppe verwenden wir Telegram. Und gestern habe ich festgestellt, dass wir auf Matrix wesentlich mehr Teilnehmer haben, als auf Telegram. Ich war völlig überrascht. Also nicht wesentlich, aber äh, ja doch 20, 30 Prozent mehr. Und ich habe mir schon oft überlegt, also ich habe damals äh, bei uns in der Familie, äh, meine Mutter, die Kinder, Frau und so, habe ich Telegram eingesetzt. Ich habe gesagt, ich habe kein WhatsApp, wenn ihr mit, mit mir reden wollt, dann verwendet diesen Kanal. Und jetzt bin ich so ein bisschen auf dem Sprung, äh, das gleiche wieder mit Matrix, Element oder was auch immer für einen Client man einsetzen möchte, Durchzuziehen, zu sagen, wenn ihr mit mir reden wollt, dann bitte über diesen Kanal. Bisher hat das immer funktioniert, weil die Leute mit mir reden wollten.
2: Das klappt sicherlich. Bei mir ist es noch ganz witzig, wie ich überhaupt zu Telegram gekommen bin. Ich habe das eigentlich, bin, bin nicht so ein Messenger -Freundin. ich so eine Messenger-Freundin, mag das eigentlich gar nicht so, aber äh, bei dem Ubuntu-Funk, was ich irgendwie zehn Jahre lang benutzt habe, da gab es einfach keinen anderen Messenger und Telegram war das, das Einzige, was gescheit funktioniert Ja, stimmt. Ich ja, weiß gut. Nicht, ob sich das geändert hat.
0: Uh, Leo hat es gerade schon mal angedeutet. Wir haben irgendwie einen roten Faden in dieser GLN-Folge, der uns vorher gar nicht so bewusst war. Und auf diesen roten Faden schwenken wir jetzt auch voll ein mit dem nächsten Thema von Leo, nämlich das Ökosystem freier Software.
2: Mhm. Ja, ich habe jetzt vor, ich weiß gar nicht, vor ein paar Tagen oder in zwei Wochen meinen Artikel geschrieben, Freisoftware braucht Beteiligung auf GNU CH und äh, bin dann mal ein bisschen auf diese Themen eingegangen, von, unter denen halt viele Freisoftware-Projekte leiden, unter anderem auch wir. Ähm, und das sind halt verschiedene Aspekte. Das ist einmal dieser Aspekt der Teilhabe. Also es gibt im, im freien Software-Umfeld sehr viele Nutznießer. Das heißt, Leute, die es gerne benutzen, was auch toll ist und so weiter. Und weil es leicht zugänglich ist, ist es super zu erlernen. Es ist gut dokumentiert, in den meisten Fällen nicht allen. Ähm, aber die eigentliche Entwicklung liegt dann allermeistens in der Hand von ganz wenigen Menschen. Ein Beispiel ist jetzt ja zum Beispiel das Curl-Projekt, da hat sich der... Hauptentwickler Daniel Steenberg mal auch mal ein bisschen darüber ausgelassen, dass er ähm, quasi den meisten Code contributed, hat schon auch Contributions, aber es sind dann eher so kleinere Bröckchen oder Patches oder sowas. Aber die Hauptentwicklung, die Hauptlast liegt immer ähm, auf wenigen Schultern. Und dann geht es natürlich dann nachher um die finanzielle Absicherung von so einem Projekt. Und äh, da gehen gibt es ganz verschiedene Wege, wie man das machen kann, wie man es jetzt mit Patreon um überhaupt unsere Unkosten decken zu können. Ähm, größere Projekte haben dann halt oftmals Angestellte, irgendwie bei Wethead oder SUSE oder so. wobei SUSE halt zum Beispiel, ich weiß gar nicht aktuell wie viel, die waren ja immer sehr stark im KDE-Bereich aktiv und mein letzter Stand ist aber auch schon was her, ist irgendwie, dass nur noch ein KDE-Entwickler festangestellt bei SUSE arbeitet. Aber KDE, das KDE-Projekt hat es ja auch äh, mit dem kde -EV geschafft, äh, sich schon auch finanziell auf eine gewisse Art und Weise abzusichern. Bei GNOME ist es ein bisschen anders. Von GNOME stammen ganz viele Entwicklungen aus dem Hause Red Hat und ein paar Patches aus SUSE. Aber das sind so, und Canonical natürlich jetzt auch wieder, weil sie jetzt hier Unity ähm, über Bord geworfen haben, mehr oder weniger. Ähm, aber das konzentriert sich dann halt auf wenige Firmenbeiträge oder halt irgendwie, wenn jetzt irgendwie, äh, ich habe halt zum Beispiel, als ich an der Uni gearbeitet habe, habe ich da halt in, zu diesen Projekten beigetragen zum Kernel, zur CIFs, zum CIFS-Projekt. Ähm, wir haben zum Beispiel diese äh, Symbolic-Links auf ähm, äh, Samba-Shares implementiert, haben einen ersten Entwurf für... Symbolic Links, also diese MF Symlinks heißen die, die sind von Mitchell French entwickelt worden, ursprünglich, ähm, haben wir das halt äh, implementiert, haben im ersten Entwurf für SMB 3.0 gefahren und so weiter. Und da habe ich halt von meinem Arbeitgeber die Zeit bekommen, äh, mich dafür einzusetzen, weil wir es brauchten. Aber das ist so eine grundlegende, also die Krux oder ähm. Die Frage ist auch jetzt in die Runde, welche Möglichkeiten ihr seht, um, um da so ein bisschen auch rauszukommen oder ja, neue Ansätze vielleicht auch. Ich glaube, wir brauchen da wie so ein, vielleicht wie so einen kleinen Reset, um auch mal wieder ganz neue Ansätze zu entwickeln.
0: Ja gut, also eine, eine Sache ist sicher da äh, Public Money, Public Code. Also ich arbeite ja auch so im öffentlichen oder halböffentlichen Bereich und ähm, ich habe da so eine, wie sagt man, Hidden Agenda. Und die Hidden Agenda ist halt freie Software immer mehr in unsere it abteilungen auch in die Köpfe der Chefinnen und, und Chefs reinzubringen. Und alle Projekte, die ich da jetzt angefangen habe, habe ich immer gesagt, das Ganze muss GPL lizenziert sein. Ich möchte, dass der Code öffentlich zugänglich ist, dass andere aus der gleichen Branche oder andere, die es gebrauchen können, das wiederverwenden können. Und ja gut, ich bin da noch nicht am Ende der Straße angelangt, aber sehe da kleine Erfolge. Und, und ich glaube, das Wichtige ist halt, dass Geldgeber und Verantwortliche einfach, das, das, dass sie verstehen, dass sie damit eigentlich auf der besseren Seite sind. Ja. Also ich glaube, jeder kann in seinem Umfeld, auch in seinem beruflichen Umfeld, viel dazu beitragen, dass das Verständnis des Ökosystems äh, freier Software äh, verbreitet wird. Oder? Da braucht es halt eine gewisse Überzeugungsarbeit. Ich will nicht sagen missionieren, das äh, finde ich jetzt weniger gut, aber mit Argumenten überzeugen. Ähm, ich habe aber... Und Leo hat das im, im Vorfeld als Evil Knievel an, <lacht> gesagt, ich habe natürlich auch eine, 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 eine gegenteilige äh, Meinung dazu oder einfach, was heißt Meinung, einfach um das Ganze mal von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Ich weiß nicht, ob die, der Altruismus oder die Almende in der Natur des Menschen liegt. Also wenn ich irgendwo Geld auf den Tisch kaufen, äh, legen kann und kaufe mir dafür was, dann habe ich den kurzfristigen Erfolg oder ich habe jetzt irgendein tolles Produkt, mein neues iPhone oder, oder sonst was oder irgendeine proprietäre Software und das interessiert mich jetzt mal so als erstes. Das steigert meinen Adrenalinspiegel und äh, ich fühle mich toll und ich will damit sagen, dass der momentane Nutzen von Konsumenten vermutlich viel höher eingeschätzt wird als der langfristige Nutzen für eine Gesellschaft. Also das wäre jetzt so eine steile These von mir, dass der Mensch eben ein Tier ist und viel nimmt und wenig gibt und ja, weniger so ein Community-Wesen äh, <lacht> ist.
2: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also da kannst du ja die Ameisenvölker auch angucken, die sehr community-orientiert orientiert handeln. Ja,
0: Bienen und Ameisen, das ist aber eine ganz andere Spezies als das Raubtiermensch.
2: <lacht> ja, da will ich jetzt gar nicht so weit drauf eingehen. Aber äh, ich denke halt auch, ich sehe das auch gar nicht so als altruistischen Aspekt. Ich sehe das eher sogar als, äh, als was ganz Egoistisches. Weil wenn ich die Software cool finde, und wenn ich möchte, dass ich die auch irgendwie in Zukunft weiter äh, nutzen kann oder ein Projekt cool finde, und das in Zukunft auch noch weiter existieren soll, sei es jetzt Mozilla, sei es äh, Wikipedia oder sonst was, oder unsere unsere Blogs, linux.de, äh, Linux.ch, äh, dann muss ich da ganz egoistisch was für tun, weil sonst wird es die irgendwann nicht mehr geben. Ähm, und da kann halt äh, jeder und jeder äh, sich quasi selbst, ich glaube, ich sehe eher das Problem, dass viele gar nicht wissen, wie sie irgendwie beitragen können. Ich meine, wir versuchen jetzt bei unserer Plattform sehr extensiv darauf aufmerksam, aufmerksam zu machen, was für Möglichkeiten es bei uns gibt, also mitschreiben, mit Podcasten, ähm, natürlich auch Spenden, dass wir wenigstens unsere Unkosten gedeckt kriegen und äh, ja, dann wären wir schon froh, <lacht> ähm, aber ähm, das ist halt nicht überall so und ich habe das in vielen äh, Software-Projekten, in denen ich äh, aktiv war, zum Beispiel, ich hab das war lange Zeit am Ambassador-Programm von Fedora auch, ähm, die halt sowas versucht haben aufzubauen, was ähm, auch jetzt ganz gut mittlerweile funktioniert. Ist meiner Sicht und da auch so leichte Anreizsysteme geschaffen haben. Also bei Fedora ist das jetzt für mich persönlich jetzt ein bisschen kindlich, was sie da irgendwie aufgebaut haben mit diesen Badges. Also man verdient sich quasi für jede, für jede Contribution so ein kleines Abzeichen, dann kriegt man ein einen kleinen Sticker, der von der Community gemalt worden ist, oder von
1: Mo wahrscheinlich. Ähm, das ist doch modern mittlerweile. Ich ja, kann nur und das Dis kommt Discord gut an. angucken oder sowas. Ja, da das ist kommt das ganz gerne. Das ja. kommt ganz gut Gamification
0: an. Gamification ist das, ne? Ist
2: vielleicht so eine Gamification. Und das finde ich aber gar nicht so schlecht. Und das ist zum Beispiel... Ähm, auch was, deswegen sagte ich ja, wir müssen vielleicht wie ein Reset machen. Ähm, was für neue Möglichkeiten gibt es? Welche Anreize können wir tatsächlich schaffen? Haben wir überhaupt die Möglichkeiten, solche Anreize zu generieren? Weil ich zum Beispiel jetzt bei uns im Projekt oder auch bei den Projekten, ähm, wo ich sonst aktiv bin, ähm, da. Opfer ich halt meine Freizeit und da muss ich halt gucken, kann ich jetzt irgendwie noch ein Gamification-System aufbauen oder brauchen wir jemanden, der das für uns aufbaut? Macht das einer gratis? Wenn nicht, sammeln wir so viele Spenden ein, dass uns jemand so ein System aufbaut. Das sind ja alles Folgefragen, die alle noch nicht beantwortet sind. Und was wir halt leisten können im kleinen Rahmen, also ich finde das zum Beispiel, auch wenn ich persönlich jetzt nicht so drauf anspreche mit diesem Gamification, ich es aber eine tolle Idee und das Scheint super beliebt zu sein. Also bei Fedora zumindest. Ähm, und ähm, ich finde das ganz gut. Und wir versuchen jetzt bei uns halt, ich weiß nicht jetzt, wie das bei dir ist, für Land, aber du leitest wahrscheinlich auch neue Mitschreiber so ein bisschen an. Aber bei uns gibt es so ein Patensystem. Wir sind natürlich hier auch ein bisschen mehr Leute in der Reaktion. Also da können dann halt auch jede neue interessierte Schreiber oder Schreiberling ähm, kriegt bei Bedarf jemand mal an die Hand und wird dann halt da durchgeführt. Und das ähm, habe ich bei freien Softwareprojekten eigentlich sehr häufig so gemacht. Und was ähm, was ich auch, was auch gut, es kommt immer so ein bisschen drauf an, manche mögen es so, manche mögen es so. Also beim SUSE-Projekt, ähm, wo ich auch lange aktiv war, also bei OpenSUSE, ähm, da arbeitet man auch, und wie auch bei Fedora, wenn es jetzt um technische Prozesse geht, arbeitet man gerne mit diesen Action-Items, äh, wo man halt eine kurze Diskussion führt. Dann wird schnell, möglichst schnell ein Fazit, das sind zwar so Management-Prinzipien, ähm, wird schnell ein Fazit gesprochen und gesagt, Action-Item, du, mach bitte das. So, und dann funktioniert das ganz gut, wenn man die, äh, ist auch äh, habe ich auch in meiner Arbeit bei der FSFE gelernt, äh, wenn man einfach nur sagt, ja, wir müssen noch irgendwie Flyer äh, verschicken und irgendeiner muss mal die Adressen von allen Schulen in der Schweiz raussuchen. Passiert nichts. Wenn ich jetzt aber jemand sage, hey, wer hat denn Lust, irgendwie mal die Adressen rauszusuchen, äh, kann auch irgendwie helfen, wenn es irgendwie schwierig wird und dann meldet sich jemand, äh, mehr oder weniger freiwillig <lacht> und dann funktioniert es in der Regel auch erstaunlich gut und dann kommt auch in den allermeisten Fällen ein ganz gutes Ergebnis dabei raus und was halt dabei noch ein bisschen fehlt ist außer dass man irgendwie jetzt bei unseren Projekten wo ich jetzt halt dabei bin irgendwie dann das gute Gefühl hat, haben kann irgendwie was Gutes getan zu haben fehlt halt sowas wie dieses Belohnungssystem, das ist noch nicht implementiert in freien Softwareprojekten und das ist natürlich also was, schon
1: was ganz Tierisches. <lacht> Richtig.
2: Was Teilhabe
1: angeht, bin ich erfahrungsgemäß eher pessimistisch. Ähm, ich habe vor rund 15 Jahren die Distribution SIDUX mitbegründet, die heute Seduction heißt und die wir immer noch rausgeben. Und äh, das ist äh, eine ganz klare Community-Geschichte, sollte es zumindest sein. Aber seit 15 Jahren sind die gleichen fünf Leute, die die Hauptarbeit machen, also 95 Prozent. Dann tauchen ja. im IRC ständig Leute auf, die sagen, ja, ja, da bin ich doch interessiert, 95 Prozent davon siehst du nie mehr. Mhm. Ähm, ein paar kommen dann mal und machen ein bisschen was. Ähm, es bleibt im Endeffekt wenig hängen. Ja, das ähm, ist noch ein ganz wichtiger Punkt, ja, weil das ist eben diese,
2: was wir eingangs äh, erwähnt haben, eben wie kann man irgendwie, weil äh, wenn du das jetzt so sagst, sind das wahrscheinlich trotzdem irgendwie auch noch weiterhin User. Also die finden jetzt irgendwie ja, ja. Jetzt sein Projekt, die bleiben SIDUX, die bleiben SIDUX-User, aber sie finden irgendwie den Weg oder sagen vielleicht, ja, ich würde gern, aber dann kommt nichts. Und wie
1: kann man Viele Leute wissen auch nicht, wie man helfen kann, außer dass eben. man Programmierer ist oder Entwickler ist. Das muss man ja nicht sein. Es gibt so viel drumherum zu tun, was uns ganz viel Zeit frisst, was jemand anders locker machen könnte. Also ich habe einen ganz konkreten Vorschlag.
0: Meine Damen und Herren, ich habe einen ganz konkreten Vorschlag. Weil ich glaube, dass ähm, das freie Software-Ökosystem hat irgendwie so den Nimbus der äh, alten, weißen, grauen äh, Frauen und Herren. Ich meine, da können wir uns ja jetzt hier, äh, ich möchte jetzt Einzelne nicht ansprechen, nicht davon ausnehmen, also ich sag mal so, dieses Coole, das Junge und das Ansprechen der Jugend, das, das fehlt ein bisschen. Also ich glaube, wenn man gezielt hingeht und äh, versucht an Schulen, dieses Thema zu platzieren und auch Nachwuchs zu haben und nicht irgendwann in, in Freiheit auszusterben, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und deshalb bin ich auch unheimlich froh, dass wir jetzt bei uns in der Redaktion den, den Joel als, als Schüler mit dabei haben, der dann auch die Botschaft verbreitet und äh, auch in seinem Freundeskreis erzählt, äh, was, was wir da machen und welche Verantwortung man da übernehmen kann. Also ich glaube, so Jugendarbeit und auch Arbeit so im, im Frauenbereich, weil der ist natürlich auch völlig unterrepräsentiert, das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Weg.
2: Ja, und diese ganzen neuen Kanäle, ich meine, wir besprechen das immer mal wieder intern. Also zum Beispiel neue Kanäle, <lacht> vielleicht sind wir wirklich schon alt, <lacht> ähm, aber ich sag jetzt mal, äh, wenn man jetzt äh, YouTube anschaut, mit YouTube hätte man so ein Riesenpotenzial, ich hatte es vorhin mal erwähnt, meine Tochter, die macht alles über YouTube, die macht nur YouTube. Nichts anderes. Die nutzt das als Suchmaschine, die nutzt das für ihre Essenstipps, für ihre Kochtipps, für ihre Kleidungstipps, für ihre Hairstyling-Tipps, für alles. Und auf YouTube gibt es aus meiner Sicht relativ wenig äh, interessante Formate. Es gibt irgendwie dieses, äh, ich glaube das heißt Linux Guides, ich habe das selber noch gar nicht geschaut, weil ich irgendwie nie auf YouTube bin, ehrlich gesagt, muss ich gestehen. Aber das wäre auch ein Ansatz und wenn sich jemand irgendwie aus der Community von unseren Hörern und Hörerinnen halt berufen fühlt, irgendwie ähm, was mit uns gemeinsam aufzubauen in diese Richtung, da wären wir natürlich oder wer überhaupt Erfahrungen damit hat, weil wir haben natürlich auch überhaupt keine Erfahrung damit, ähm, wie man sowas schön macht und wie man das auch ansprechend gestaltet, ähm, da wären wir ganz dankbar für Tipps.
0: Und mit diesem Aufruf zur Mitarbeit und äh, neue Kanäle und Formate zu öffnen, verlassen wir die Höhen oder Tiefen, je nachdem, des leicht Philosophischen und gehen zu ganz praktischen Dingen über, nämlich zu Syncthing Und da erzählt der Nils was zu.
3: Ja, richtig. Ich habe mich mal ein bisschen damit beschäftigen müssen, wie ich meine. Daten von A nach B bekomme. Denn ich hatte vor kurzem eine Diskussion mit einem Kollegen, der seine Backups vernünftig transportiert haben wollte und der halt sehr gerne mal vergisst, seine Festplatte aus seinem Haus zu schaffen, wie man es halt regelmäßig macht. Ähm, mit dem bin ich gemeinsam dann auf SyncFing Sync gekommen und haben uns das mal kurz angeguckt und ich, geguckt und ich war sehr begeistert von dem ganzen Projekt. Ich kannte es ehrlich gesagt nicht. Also für mich war es recht neu. Und ähm, da habe ich mich dran gesetzt und habe mir das mal so genau angeguckt. Und ich bin eh ein Fan der ganzen Peer-to-Peer-Geschichten, weil ich die sehr interessant finde. Ich bin damit also eine ganze Zeit lang sehr viel durch die Gegend gegangen und habe das mal versucht, so mit BitTorrent Sync und sowas. Das war sehr schön. Ja, also grundsätzlich ist äh, Dingsing ein ganz klar anzufangen, eine Peer-to-Peer-Geschichte, was über einen Tracker-Server funktioniert, also ganz klassisches BitTorrent, kann man sagen, so wie es mal funktioniert hat. Ähm, schön daran ist, dass sämtliche Kommunikation und das Versenden der Daten alles per TLS verschlüsselt ist und äh, es gibt ein paar tolle Geschichten dabei wie Verteilergeräte. Das ist so ein Feature, welches ich sehr angenehm fand. Man hat ja oft mal das Problem, dass man keine generellen Server hat, die am, also keinen generellen Server laufen hat, wo irgendwo ein, der Tracker-Service drauf läuft. Und ähm, bei ThinkFing lässt sich halt sowas wie ein Introducer benutzen. Der kann andere Clientgeräte, ähm, weitere Clientgeräte bekannt geben, sodass sich untereinander ein sehr großes Peer-to-Peer-Netzwerk ergibt. Um, ja, ich weiß nicht, habt ihr Erfahrung mit dem?
0: Also ich habe keine Erfahrung damit. Deshalb stelle ich auch jetzt die dummen Fragen. Also also Peer-to-Peer, -peer, das heißt, es gibt Person A und es gibt Person B und zwischen denen kann ich dann Daten hin und her schicken. Aber wenn ich Tracker-Server höre, dann klingt das für mich wieder nach irgendeinem zentralistischen Teil in der ganzen Geschichte.
3: Ja, richtig. Also das Projekt hat theoretisch einen zentralen Server, mit dem sich jeder Client kurz verbindet, um eine ID auszutauschen, um sich dann gegenseitig zu finden. Also meistens eine IPv6-Adresse und damit Routen gebaut werden können von Client A zu Client B. Der Vorteil bei diesem bei SyncSync ist einfach, dass auch selbst dieser Part kann selbst gehostet werden. Man ist also nicht auf den Tracker-Server von SyncThing selbst angewiesen, sondern man kann es selbst bauen. Wenn man zum Beispiel ein VPS oder ähnliches hat, kann man den dazu einrichten, um das zu machen.
0: Okay, und wie sieht das jetzt praktisch aus? Also ich installiere mir SyncThing auf meinem Gerät und dann gebe auf, ich vermutlich... Auf, auf allen Geräten. Auf allen Geräten. Und dann äh, sage ich vermutlich, die, das und das Verzeichnis soll synchronisiert werden und ab dann wird das dann mit den anderen verbundenen Geräten immer synchron gehalten. Ist das so? Richtig. Du, genau. du, du bestimmst
1: auch die Richtung, ob in beide Richtungen oder nur in eine Richtung.
3: Mhm. Was ja auch nicht unwichtig ist. Was auch noch schön ist, ist, es gibt halt für jedes Gerät auch die Möglichkeit, lokal Versionierungen einzuschalten. Und Richtig. so kann sich sogar jeder seine kleine, sag mal, Backups noch lokal irgendwo hinlegen. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Feature, muss ich sagen.
0: Und, und funktioniert das, auch, ist das plattformübergreifend oder ist das eine reine Linux-Desktop-Geschichte?
3: Komplett plattformübergreifend. Also Mobilgeräte wie auch ähm, Headless-Systeme wie ein Raspberry Pi, der übrigens dafür locker ausreicht, einen Raspberry Pi 3. Nur die Netzwerkschnittstelle ist halt ein bisschen langsamer, das fällt übers Internet ja meistens nicht auf. Ähm, ich habe es versucht, also ich habe mal äh, eine Kleinigkeit da gebastelt mit einem Raspberry Pi, den ich hier laufen hatte, meinem Desktop-System und einem äh, Gerät dann halt bei meinen Eltern für den ersten Test. Ähm, solange man es schafft, überall die gleiche Version laufen zu lassen, ist es auch super und funktioniert es erst rein. Wenn man aber von irgendwelchen alten Repositories geärgert wird, in denen sich dann uralt Versionen befinden, kann das schon mal ein bisschen fummelig sein. Grundsätzlich ist für jeden Linux-User in meinen Augen die Installation aber ein Klacks. Also das ist weit noch leichter, als eine Nextcloud einzurichten. Und das ist mit in Zeiten von Snap ja auch schon sehr, sehr einfach geworden.
0: Funktioniert das Sync-Thing auch auf Smartphones?
3: Ja. Auf Android, ähm, ich muss zugeben, ich habe kein IOS-Gerät gerade greifbar. Aber ich meine, sogar dafür gibt es auch eine App. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
1: Also auf Android läuft es einwandfrei. <lacht> IOS weiß ich auch nicht. Ich habe es bei mir von der Workstation zu mehreren Notebooks und zum Smartphone. Und äh, <lacht> das funktioniert eigentlich einwandfrei. Allerdings muss ich bei einem Notebook ab und zu mal schubsen. Da wird dann ein Teil der Synchronisation vollzogen und dann bleibt es irgendwo hängend und dann denke ich, Mensch, da fehlt dann auch was und dann muss man nochmal scannen auf dem entsprechenden Gerät und dann geht es weiter. Aber ansonsten einwandfrei.
3: Was ich auch an dem Projekt echt super fand, ist, im Gegensatz zu einem Ding wie Nextcloud, hast du halt einfach, es ist schön klein. Es bleibt schön auf einem Prozess quasi zurückzuführen. Es ist ein Port, eine Sache, die sich öffnet und das dann ist gut. Bei Nextcloud hat man schon mal gerne das Problem, dass es ein Riesen-Overhead ist für das, was man eigentlich machen möchte. Und gerade wenn man dann äh, ständig irgendwie mehrere Geräte synchronisieren will, finde ich das manchmal schon ein bisschen zu viel, nur wenn es nur um Dateisynchronisation geht. Dafür ist das dann in meinen Augen dann schon
1: echter Overkill. Das ist absoluter Overkill. Solange man die anderen Nextcloud-Funktionalitäten nicht nutzt, wie zum Beispiel Talk oder dann kollaboratives Arbeiten, ist da ist das SyncThing auf alle Fälle vorzuziehen, auf lokaler Ebene.
0: Also das wäre eure Empfehlung. Also SyncThing ist sozusagen das One-Trick-Pony, wenn es nur um Dateisynchronisation geht und nichts anderes, dann ist es schnell und einfach. Und wenn man ein halbes Betriebssystem haben will, dann nimmt man Nextcloud, oder?
3: Ja.
1: Ja, SyncThing macht halt, halt nur eine Sache.
0: <lacht> genau.
1: Ja. Nextcloud macht ganz viele Dinge. Wenn man die braucht, ist das gut und schön und man hat die Synchronisation gleich mit dabei. Aber wenn man wirklich nur das braucht auf Dateiebene, dann macht, macht SyncThing auch nur das. Ja. Man kann nichts weiter.
3: Und ich finde das, das ist halt unix auch schön quasi, quasi befriedigt.
1: Quasi befriedigt. Oh, das angebliche Unix-Mantra, sagen wir mal.
0: Ja, schöner Tipp. Danke, Nils. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, probiert mal SyncThing aus und schreibt uns auf unseren Kanälen, was euch das gebracht hat, was ihr davon haltet, ob ihr das weiterempfehlen könnt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen zum nächsten Thema und das lautet Manjaro. Manjaro Linux ist ein schnelles, benutzerfreundliches, Desktop-orientiertes Betriebssystem, das auf Arch Linux basiert. Zu seinen Hauptmerkmalen gehören ein intuitiver intuitive Installationsprozess, automatische Hardwareerkennung, ein stabiles Rolling Release Modell, die Möglichkeit, mehrere Kernel zu installieren, spezielle Bash-Skripte für die Verwaltung von Grafiktreibern und eine umfangreiche Desktop-Konfigurierbarkeit. Manjaro Linux bietet XFCE als zentrale Desktop-Option sowie KDE, Gnome und eine minimalistische Net-Edition für fortgeschrittene Benutzer. Von der Community unterstützte Desktop-Varianten sind ebenfalls verfügbar. Heute möchte ich über das Thema mit einem Spezialisten reden und ich begrüße ganz herzlich Dirk Deimecke. Hallo Dirk! Hallo Ralf! Schön mal wieder zusammen zu sprechen. Ja, das finde ich auch. Und... Ähm, ja, Manjaro. Ich habe ja jetzt schon mal noch mal kurz erklärt, äh, was es mit Manjaro auf sich hat. Ich denke, viele kennen das auch. Ich denke, Manjaro hat in letzter Zeit so einen Schub nach vorne bekommen. Ähm, möchte nicht sagen, dass es dabei ist, Ubuntu zu überholen in der Beliebtheit, aber man liest und hört über Manjaro immer mehr. Jetzt, welchen Bezug hast du zu Manjaro und warum reden wir
4: überhaupt darüber? Warum reden wir überhaupt darüber? Ja, erstmal, weil ich dir, ich bitte in Anführungsstrichen und nicht falsch verstehen, schuldig war, da ein bisschen was drüber zu, zu erzählen. Ja. Über die Anführungszeichen haben wir im Vorfeld ja schon gesprochen. Und ähm, das zweite ist, weil ich immer noch für mich auf der Suche nach der perfekten Desktop-Distribution bin. Ähm, ich bin Server-Guy, ich komme mit Servern sehr gut zurecht. Grafik konfigurieren hat mir noch nicht Spaß gemacht. Und das lasse ich mir gerne von der Distribution abnehmen. Und das Werbeversprechen, was du am Anfang erwähnt hast, das hält Manjaro nicht so ganz ein, leider.
0: Aha. Das heißt, du hast Manjaro jetzt mal ausprobiert?
4: Ich habe Manjaro ausprobiert in den letzten, wann haben wir das letzte Mal gesprochen, vor sechs Wochen oder Im,
0: so? Im Mai, im
4: Juni. Damals vom Krieg. Ja. Ähm, <lacht> äh, also ich habe es jetzt bestimmt zwei Monate, zwei Monate benutzt und ähm, es läuft stabil, das kann ich direkt sagen, aber es ist nicht von Anfang an vernünftig gelaufen, um es so zu formulieren.
0: Auf welchen Geräten oder auf welchem Gerät hast du es denn installiert? Also auf einem Server, auf, einer De auf einem Desktop, auf einem Notebook?
4: Ich, ich habe gar keine Desktop-Systeme mehr, ich habe nur ein Notebook und das Notebook läuft... Bei mir zu Hause in der Station und wenn ich auf Reisen bin, dann nehme ich es halt so mit. Klar, dann nehme ich keinen externen Monitor mit. Aber wenn es zu Hause ist, dann läuft es in der Dockingstation mit angeschlossener Tastatur und Maus und unterwegs halt, so wie es als Notebook auch gedacht ist, mobil. Ist es ein modernes Gerät oder eher was Älteres? Das Notebook ist mittlerweile viereinhalb Jahre alt. Ich warte darauf, dass es kaputt geht, damit ich mir endlich was Neues kaufen kann, aber es tut mir den Gefallen nicht. Und ähm, Aber es ist ausgereifte Technik, es ist für das, was ich tue, wirklich schnell genug. Also, das, dass das nicht kaputt geht, ist ein absolutes Luxusproblem. Ähm, es tut alles das, was es soll und auch mit verschiedenen linux distributionen hatte ich tatsächlich noch nie Probleme.
0: Also es hat so mittlere Spezifikationen, kann man das so sagen?
4: Ja, so ein Core i7-Prozessor hat es, ähm, ja, nicht so besonders hochgetaktet, ist halt mehr auf Stromsparen ausgelegt. Dann hat es eine 1TB SSD, die ich nachgerüstet habe tatsächlich. Da war vorher eine 256 Gigabyte SSD drin. Und es hat 16 Gigabyte RAM, weil ich ein bisschen was mit VMs mache und auch mit Containern mache. Ja. Das sind so, also eigentlich doch für ein Desktop-System relativ zügiges ja, System. Das,
0: das klingt ordentlich. Und ja. ähm, wie hast du angefangen? Hast du erstmal eine Live-Session gebootet und so ein bisschen rumprobiert,
4: ob die wesentlichen Dinge gehen oder hast du direkt voll installiert? Also die Live-Session auf dem, auf dem Notebook selber habe ich mir gespart tatsächlich. Ich habe ähm, Manjaro in einer VM ähm, getestet für, für einen Podcast, den wir zusammen aufgezeichnet haben über verschiedene Distributionen. Und da lief es alles problemlos und auch wirklich gut. Und dann der nächste Versuch war es dann die Installation von der Live-CD, tatsächlich aber ohne vorher mit der Live-CD rumprobiert zu haben. Und die Installation selber hat auch problemlos funktioniert, nur dass das Manjaro ohne Grafik hochgefahren ist bei mir. Äh, bewusst
0: oder hätte es nee, das eigentlich tun sollen?
4: Das hätte eigentlich tun sollen. Das hat auch getan, wenn ich das Notebook aus der, aus der Dockingstation rausgetan habe. Mit angeschlossener Docking Station hat es nicht hochgebootet, also zumindest nicht in die Grafik hochgebootet. Mhm. Das hat mich einige Tage und graue Haare gekostet und dann ähm, habe ich gefunden, dass man die Grub-Config von dem Bootloader an anpassen musste, so dass man beim Hochfahren das Bootmenü sehen kann. Dann wurde anscheinend der Monitor einmal initialisiert und damit hat dann auch Manjaro eingesehen, dass der da ein Monitor dranhängt. Spannenderweise hat das Fedora, was ich früher benutzt habe, nie ein Problem damit gehabt, in der Dockingstation hochzufahren.
0: Kann man daraus schließen, dass die Installation dann eher nicht für
4: Anfänger geeignet ist? Die Installation selber hat wirklich gut funktioniert. Vielleicht ist die Installation für Notebooks, die in der Dockingstation sind, davon gibt es ja nicht mehr ganz so viele, nicht so unproblematisch tatsächlich. Was ich schade finde, ist, ich habe im Forum gefragt, habe da keine Hilfe gefunden, habe dann einen Hinweis im deutschen Forum bekommen, der, der hat dann auch funktioniert, ähm, hätte jetzt prinzipiell erwartet, dass die Lösung, die ich gefunden habe, dann auch auf irgendeiner Wiki-Seite von Manjaro referenziert wird, wurde sie aber nicht, das heißt, der nächste User, der das gleiche Problem hat wie ich, steht genauso vor vor den Trümmern. Aber vielleicht erwarten sie auch, dass man dann im Forum sucht. Das kann natürlich sein. Also ich hatte es immer als Vorteil verstanden, dass ähm,
0: ähm, Manjaro ja auf Arch Linux basiert und man damit die unendlichen Weiten der Arch Foren zur Verfügung hat.
4: Ja, Manjaro selber hat auch ein sehr gutes Forum. Ähm, ich habe auch bei Arch gesucht, weil ich ja weiß, wo, woher das Manjaro kommt, aber habe auch da keine Lösung gefunden, tatsächlich. Leider.
0: Leider, ja welches Desktop-Environment hast du denn für dich ausgewählt?
4: Sagt man jetzt Gnome oder sagt man Gnome? Also ich habe Gnome als Desktop-Environment benutzt und äh, finde das auch immer noch sehr sexy. Das ist schön umgesetzt. Die Grafik ist toll. Ich finde es das toll, dass sie an der Seite ein Docking-Menü haben. Das gefällt mir wirklich gut. Und wenn es läuft und wenn man es sich angucken kann, ist, ist es ist wirklich schön umgesetzt. Das kann man wirklich sagen.
0: Und, und nach der Installation hast du da viel in persönliche Anpassungen investiert, sei es jetzt Erscheinungsbild des Desktops, Konfiguration des Gesamtsystems oder
4: Nachinstallation von bestimmten Software-Packages? Also Software installiere ich ja ständig irgendwie und da habe ich auch gemerkt, dass der Umfang sehr reichhaltig ist, dass äh, man, wenn man die äh, Snaps und... Äh, ich sag schon. App Images? Snaps und Flat, Flat, Flatpacks App Images einschaltet und dann auch das Aura-Repository von Arch einschaltet, dann hat man nahezu unbegrenzte Softwarevielfalt. Also nach, viel nachinstalliert habe ich schon. Ähm, ich bin nicht der Typ, der sein Desktop-Environment irgendwie äh, anpasst für sich selber. Das habe ich noch nie gemacht.
0: Also nicht mal zu. geguckt, gibt es ein dunkles Thema, was dir vielleicht besser gefällt oder sowas.
4: Nee. Mhm. Nee. Aber Dafür bist, bin ich entweder zu blöd oder zu doof, das kann beides <lacht> sein. <lacht>
0: ähm, aber du hast schon ein gutes Thema angesprochen, nämlich die Paketverwaltung äh, von, von Manjaro. Also du hast gesagt, also es gibt ja das Standard Repository, mhm. dann gibt es das Community gepflegte Repository. Das mhm. ist das, ist
4: das Auer? Das Nein, es gibt Community Repositories in Manjaro selber. Und dann gibt es auch noch zusätzlich, als also als Arch-Repository gibt es noch zusätzlich obendrauf. Genau, und dann gibt es noch die modernen Paketformate, also Snap,
0: Flatpak, App-Image. Und mhm. so wie ich das bisher gesehen habe, oder korrigier mich bitte,
4: die ganzen Sachen hat man dann in einem App-Store kombiniert. Das ist richtig. Wenn man die Grafik benutzt, hat man alles zusammen in einem App Store. Und das wäre dann auch ein Kritikpunkt, den ich habe. Wenn man die Kommandozeile benutzt, hat man die nicht in einem App Store, sondern da muss man äh, auf den grafischen App Store zurückgreifen. Ja,
0: genau. Da macht man dann ein Ich weiß gar nicht, wie, wie auf der Kommandozeile das, das heißt. Das ähm, Pac-Man Pac minus, Pac genau. genau. Pac minus S. Genau. Pac-Man S. Und ähm, um da noch mal nachzuhaken, weil ich hatte den gleichen Kritikpunkt in äh, unserem letzten Podcast über die neuen Paketformate schon mal erwähnt. Also wenn man dann jetzt alles unter einer grafischen Paketmanager-Oberfläche hat, dann ist es so, man sucht nach einem Paket, zum Beispiel GIMP oder so, und mhm. dann bekommt man halt die, die Original-Arch-Version präsentiert und das Ganze als App-Image, als Flatback und als Snap und dann steht man da und weiß nicht, welches man nehmen soll.
4: Das ist richtig. Man sieht aber unterhalb von den, ähm, man sieht die Versionsnummer tatsächlich und man sieht dann halt unterhalb des, unterhalb des Programms, was man sucht, also im Fall von GIMP, woher das Paket kommt. Ob es als äh, Official Repository ist oder als Snap ist oder irgendwo anders noch herkommt tatsächlich.
0: Gut, das heißt, dann muss man nur noch äh, zum Beispiel sagen, ich möchte die aktuellste Version und installiert mhm. sich dann die... Äh, egal in welchem Paketformat das jetzt daherkommt. Ja, genau.
4: Also ich, ich habe mich in, im Großen und Ganzen beschränkt darauf, die Official Repositories zu benutzen. Und für ein, zwei, drei Sachen habe ich auch äh, die arch linux repositories bemüht. Aber ich habe weder Flatpacks noch Snaps installiert.
0: Hat das einen bestimmten Grund? Vertraust du den modernen Paketformaten noch nicht?
4: Ich vertraue denen schon, aber wie du auch in, in, dem letzten, in deinem letzten Podcast erzählt hast, war es halt so, dass äh, zum Teil die Startzeiten andere sind. Das ist mal so das eine. Und das andere ist, wenn ich so eine Distribution benutze, ähm, dann würde ich auch schon gerne die die Paketquellen der Distribution benutzen, weil sonst kann ich ja eine ganz andere Distribution benutzen, die auch Flatpacks und Snaps anbietet. Ja. Dann kann ich mich auch darauf einigen, dass ich ein ziemlich minimales System installiere und nur Snaps und Flatpacks drauf installiere und würde dann das benutzen.
0: Mhm. Wie ist das? Kannst du was zum Ressourcenverbrauch oder allgemein der Schnelligkeit, Performance sagen? Gut, das hängt natürlich auch immer ein bisschen vom Desktop-Environment ab. Aber mhm. ist dir
4: da was aufgefallen?
0: Positiv also oder jetzt,
4: negativ? Ich habe jetzt keine Messungen gemacht. Ähm, bis auf eine. Ich habe, ähm, Manjaro kommt per Default mit X4 als Dateisystem. Ähm, das Standard-Dateisystem bei Fedora war XFS. Und ich habe ein ungefähr 10 schnelleres ähm, I.O.-Verhalten mit X4 gesehen tatsächlich. Ah ja. das, hat mich ein bisschen, das hat mich überrascht. Ich hätte eher die Stärken bei XFS vermutet. Ähm, ansonsten kann ich sagen, man kann zügig damit arbeiten. Ich habe keine Wartezeiten gehabt oder es ist zu keinem Zeitpunkt mir aufgefallen, dass das System irgendwie langsam gewesen wäre. Aber das ist jetzt nicht in irgendeiner Form wissenschaftlich belegbar, sondern einfach nur der subjektive Eindruck.
0: Wie sieht's aus mit der Hardware-Kompatibilität? Gab's irgendwelche Komponenten, bei
4: dir im Notebook, wo wo man Schwierigkeiten mit hatte? Wenn man die dumme Dockingstation dazu nimmt, dann die Dockingstation. Ah. Ja, aber, aber ansonsten gab's gar keine Probleme. Ich glaube auch tatsächlich, die Hardware ist abgehangen genug, die ich habe, um wirklich von allem unterstützt zu werden. Ähm, genauso wie du bin ich ja schon seit hunderten von Jahren äh, Linux-Nutzer und ich achte bei der, ähm, wenn ich Hardware da äh, kaufe, darauf, dass die von Linux unterstützt wird. Und es ist selten, dass in neueren Kernel-Versionen ältere Hardware nicht mehr unterstützt wird. Also das da muss die Hardware schon wirklich alt sein, damit das aus dem Kernel rausfliegt.
0: Ist dir zum, zum Stromverbrauch, also Akkuverbrauch, was aufgefallen? Vielleicht im Vergleich zu der Distro, die du vorher
4: auf dem Notebook hattest? Nein, die haben sich ungefähr gleich verhalten. Also die die, die, die Laufzeit mit, ähm, mit Manjaro war ungefähr gleich gut wie die mit Fedora. Ähm, jetzt muss man vielleicht auch dazu sagen, dass ich vielleicht nicht der typische Nutzer bin. Ich hab, mache sehr viel auf der Kommandozeile und so eine Kommandozeile, egal unter welcher Distribution, verbraucht nicht so wahnsinnig viel ähm, CPU und Batterie. Ähm, da sind auch nicht so besonders viele Special Effects, die so eine Kommandozeile zeigen kann. Gut, wenn man so einen Moksha-Desktop nimmt, dann ist das schon ein bisschen was anderes, aber das ist halt hier nicht der Fall. Ähm, die Laufzeiten waren bei, mit beiden Distributionen gleich gut, kann ich sagen. Und der Akkuverbrauch auch in etwa gleich. Aber wie gesagt, nicht, das habe ich jetzt nicht wissenschaftlich näher untersucht. Ist
0: dir sonst noch irgendwas Positives oder Negatives an Manjaro aufgefallen?
4: Ähm, Manjaro ist ja eine Rolling-Release-Distribution, das heißt, dass man laufend Updates bekommt. Ähm, Manjaro ist insbesondere ein Curated Rolling Release, das heißt, dass die, die Macher von Manjaro die Software nicht sofort äh, auf die Distribution werfen, wenn sie verfügbar ist, sondern erst ähm, erst in, intensiver testen und dann halt auf, die, ähm, auf das Manjaro loslassen. Äh, loslassen. Ähm, jetzt war jetzt gerade die Sommerzeit und wahrscheinlich waren viele Leute in den Ferien oder im Urlaub und die Aktualität hat doch relativ gelitten und ist auch ziemlich entzaubert worden für mich. Die Softwareauswahl in den offiziellen Repositories ist, ist beschränkter tatsächlich. Man muss häufiger mal, wenn man Software je, abseits des Mainstreams verwendet, auf, auf die Arch Linux Repositories zurückgreifen. Aber die, die Repos in Manjaro selber waren bei reichlich Anwendungen nicht auf dem aktuellen Stand. So ist zum Beispiel bis heute noch nicht Thunderbird 78 in, in den Repos vorhanden, obwohl das mittlerweile seit anderthalb Monaten etwa äh, auf dem Markt ist, auch konnte ich noch nicht den äh, neuen Matrix-Client-Element in, installieren. hätte ich über Flatpak oder Snap installieren können, aber nicht aus den offiziellen Repositories, wohingegen Riot, der vorherige äh, Matrix-Client, äh, in den offiziellen Repositories war, tatsächlich. Ähm ja, was soll ich sagen? Also Rolling Release stimmt, es gibt regelmäßig Updates. Nach den Sommerferien gab es jetzt auch mal wieder ein paar, ein paar Updates mehr, aber die, die, ähm, die Sommerzeit selber war so eine saure Gurkenzeit, wo sehr, sehr wenig nur in die Distribution reingeflossen ist tatsächlich.
0: Siehst du das denn als Vorteil oder als Nachteil? Du hast ja vorhin selbst gesagt, das Rolling-Release-Modell bei Manjaro ist ein kuratiertes Modell. Das heißt, ja. da wird nicht einfach, ohne drauf zu gucken, jede neue Version aufgespielt, sondern Klammer auf, alle sind in den Sommerferien oder kein Maintainer hat die Zeit. und äh, Oder siehst du es eher als Vorteil, dass man da eine kuratierte äh, Version hat und dann dauert es halt manchmal ein bisschen länger, bis die aktuellste Version
4: ankommt? Da kann ich mit einem ziemlich definitiven Kommt darauf antworten. <lacht> ähm, wenn eine Software bereits sechs Wochen am Markt ist, dann würde ich erwarten, dass die auch ein aktuellerer Version tatsächlich in den Repos zu finden ist. Für den Endanwender ist das natürlich super. Er muss sich keine Sorgen machen. Er bekommt immer die, 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 die neueren Versionen. Für uns, die wir ein bisschen tiefer in der Materie drinstecken, die auch sehr viel mit, mit Open Source Software machen und die auch relativ auf dem aktuellen Stand sind, was gerade in der Open Source Welt vorgeht oder in der freien Software Welt vorgeht, ist es schade, wenn die neueren Versionen nicht schneller verfügbar sind tatsächlich für meinen Teil muss ich sagen, dass ich mit Fedora bei vielen Anwendungen deutlich aktueller war als mit Manjaro tatsächlich.
0: Und wie ist jetzt deine Schlussfolgerung äh, nach diesem Manjaro-Experiment sowohl für dich selbst als auch als Empfehlung für andere Anwenderinnen und Anwender?
4: Ähm, Zwiegespalten tatsächlich. Manjaro ist eine saugute Distribution, das kann man wirklich so sagen. Die funktioniert gut. Ähm, die bringt auch aktuelle Applikationen, vielleicht nicht die alleraktuellsten Applikationen, aber ziemlich aktuelle Applikationen. Und wenn das Ding läuft, dann läuft es. Ich habe bei keinem Update, was ich bekommen habe, irgendwie ein Problem mit der Distribution gehabt. Zu keinem Zeitpunkt. Auch das Rebooten funktionierte gut. Bei mir gab es halt wegen der Docking-Station, die hat nun auch nicht jeder, am Anfang das Problem, dass die Grafik nicht angezeigt wurde. Wenn man aktuellste Versionen haben möchte, dann ist man mit Manjaro nicht auf der richtigen Seite, dann sollte es vielleicht eher Arch Linux sein. Aber selbst mit Arch Linux oder mit dem Arch Linux Repo habe ich innerhalb von Manjaro das Problem gehabt, dass ich zum Beispiel Rakudo Star, das ist Perl 6, nicht installieren konnte in der, in der Version von Juli. Und wir haben jetzt mittlerweile Mitte August. Das geht immer noch nicht. Also selbst das hat nicht funktioniert. Wenn man also auf neueste Applikationen angewiesen ist und die auch benutzen möchte, dann ist Manjaro vielleicht eher das Verkehrte. Dann sollte man zum Original gehen, was Arch Linux wäre, oder sich an Distributionen halten, die eine höhere Drehrichtung, Drehgeschwindigkeit haben. So möchte ich das vielleicht sagen. Ich selber werde mich von Arch -Dino, äh, von, von Manjaro wieder wieder entfernen und würde mal einen neuen Versuch mit Elementary OS starten. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Das wäre das erste Mal seit fast 20 Jahren, dass meine Frau und ich das gleiche Linux wieder benutzen. Und dann wollen wir mal gucken, was dabei rumkommt.
0: Und ich bin mir sicher, dass ich dich in ein paar Monaten nach einem Interview zu Elementary OS fragen werde.
4: Und dann wirst du wieder merken, dass ich wieder woanders hin wechsle. <lacht> ich habe ich hab meine, also das muss ich sagen, ich habe meine Distribution noch nicht gefunden. Von allen, die ich bis jetzt benutzt habe, ist Fedora an, am nächsten an, an dem was ich gerne benutzen möchte tatsächlich mhm. aber wir haben halt die, die vielfalt wir können wechseln und wir können auch relativ schnell wechseln das ist halt der vorteil gegenüber windows wir haben die Wahlmöglichkeit und wir können ganz ganz schnell unsere konfiguration auch auf ein neues linux übernehmen tatsächlich
0: das ist eine schöne Schlussfolgerung allgemein und für dich selbst. Aber würdest du, Manjaro, äh, welcher Klientel würdest du es empfehlen? Also ich denke jetzt an Anfänger oder so äh, mittlere Kenntnisse oder Profis.
4: Also ich würde es tatsächlich Anfängern empfehlen. Wenn sie normale Hardware benutzen, äh, wird das gar kein Problem sein. Und da, dadurch, dass es Rolling Release ist, tatsächlich werden sie auch nie wieder was anderes installieren müssen. Sie können einfach ihr Leben lang mit der Distribution hoffentlich arbeiten. Für Profis oder für Leute, die sehr tief in der Floss-Szene zu finden sind, ist es vielleicht nicht das richtige OS.
0: Gut. Ja, lieber Dirk, dann danke ich dir ganz herzlich für das Interview für den GLN-Podcast und ja. ich hoffe, das war nicht das letzte Interview mit dir. Vielen Dank, Dirk. Gerne. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Ja, und dann sind wir auch schon wieder durch mit der Folge 2 vom GLN-Podcast. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Euer Feedback ist uns wichtig. Und ihr wisst, ihr könnt uns über Telegram, Mastodon, Twitter, Facebook, Yumi, Okuna, Plus Pora und <lacht> ich weiß nicht was sonst noch alles. Oder natürlich per E-Mail könnt ihr uns Feedback geben. Wir sind an Kritik, Verbesserungsvorschlägen oder auch Themenbeiträgen. Sehr interessiert. Ihr findet all unsere Adressen auf unseren Websites, also auf äh, linuxnews.de und auf glu-linux.ch. Ähm, macht mit, dass darum geht es hier, dass man sich beteiligen kann. Ja. Nils, Leo, Ferdinand, besten Dank. Das war's für heute. Gerne, gerne doch.
3: Immer Dank gerne. Zuhören.
0: Wir hören uns in einem Monat wieder. Ich weiß nicht, ob diese Folge heute am 1. September noch rauskommt. Da müsste ich, glaube ich, eine Nachtschicht einlegen, aber spätestens morgen ist es soweit. Macht's gut und bye bye. Tschüss. Tschüss.
1: tschüss.